0: Witajcie w 41. odcinku Future 4.0. Cały czas jesteśmy można powiedzieć w środku epidemii i ten odcinek ponownie jest poniekąd powiązany z tym co wśród nas się dzieje, ale myślę, że w miarę pozytywny sposób, gdyż dzisiaj odleciał Antonov AN 225, a wczoraj przyleciał czyli to było 14 kwietnia po raz trzeci do Polski, tym razem do Warszawy wcześniej ten samolot był już w Polsce, w Poznaniu i w Katowicach. Jest to o tyle ciekawe, albo tak konstrukcja tego samolotu jest tak na tyle ciekawa i wyjątkowa, że przylot tak dużego, znaczy największego właściwie samolotu na świecie robi ogromne wrażenie na ludziach i dlatego my mieliśmy okazję zobaczyć transmisję live z lotniska Chopina w Warszawie, jak i również obcokrajowcy. Samolot potrafi zebrać parę tysięcy osób zaciekawionych jego po prostu byciem, bo to jest prawdopodobnie taka konstrukcja, która się nie powtórzy, więc przechodząc może do większych szczegółów jest to AN225 jest to jedyny egzemplarz tak dużego samolotu, potrafiącego aż tyle ton ładunku zabrać. Dokładnie samolot potrafi dźwignąć 250 ton wewnątrz kadłuba, a teoretycznie na zewnątrz 200 ton. Jak to jest możliwe, że na zewnątrz? Na zewnątrz dlatego, że ta konstrukcja została stworzona dla programu rosyjskiego, a właściwie radzieckiego, radzieckich promów kosmicznych, Buran, oraz dla rakiet Energia, które były stanowiły integralną, powiedzmy, część promu, czyli prom jest wynoszony na rakiecie oczywiście, więc ZSRR miało taki plan po upadku sowieckiego związku cały program IBURAN i AN225 upadł. Samolot został złożony na, może nie na złomowisku, ale w magazynie na, na kilka lat. Nastąpiła w pewnym momencie jego na szczęście reaktywacja. Co więcej, jest jeszcze teoretycznie drugi egzemplarz, który, różnie z jest w w 70%, czyli jest cały kadłub, tym podnoszenia dzioba i, i tak dalej. Ale no, inwestorzy mieli być z Chin, później nie z Chin, później to i tamto. Generalnie no, nieby plany są, żeby go skończyć. Gdyż faktycznie okazuje się, że transport tak ponad materiałów przez powietrze, ma sens. Co pokazuje też AN-225 jest poza tym, że ciekawym okazem, to jest samolot, który potrafi przerzucić materiały na przykład do Australii, które ważą na przykład 120 ton. Jakiś generator to jest bardzo popularne jego zadanie, ale też bardzo często, co było właśnie w Polsce jest używany przy powiedzmy misjach alaratunkowych czy, czy podczas katastrof, gdyż potrafisz dość szybko przerzucić ogromne ilości materiału, a jak wiemy, z no, statkiem drogą morską no, nie jesteśmy w stanie tego spiąć tak w krótkim czasie jak samolotem. Wracając do samego samolotu, pierwszy los odbył w 88 roku. jak nie patrzeć z wieku, 21 grudnia, był tam też na targach w Paryżu, gdzie zrobił oczywiście piorunujące wrażenie. Nie jest to dziwne, samolot jest ogromny. Przyleciał też jeszcze z prodem Buran e, na grzbiecie. E, dysponuje sześcioma silnikami. Ogólnym konstrukcją bazową do AN-225 był również niemały AN-124 Ruslan, który upraszczając to oczywiście został z przodu przed skrzydłami segment i z tyłu. Dzięki temu AN-124 został jakby znacząco wydłużony. I do tego do, do, dorzucone zostały dodatkowe dwa silniki TARF D-18, które w, w mniejszym bracie, który jest oczywiście dużo bardziej popularny. Są cztery, w tym, tak jak już wspomnieliśmy, sześć. Rozpiękność skrzydeł AN-225 też jest ogromna. Jest to aż 88,4 metra. I właściwie jest to ogólnie samolot wymiarami, masą i, i tak dalej jest największy. Choć z tym tą rozpięknością skrzydeł teorii jest różnie, ale to jest też mocna teoria, gdyż owego czasu był taki projekt samolotu, po polsku to jest Świerkowa, Geish Ghost H4 Hercules, który miał rozpiętość krzydł jeszcze większą, 97,5 m, ale ogólnie był niższy i krótszy. No, ale co najważniejsze, latał tylko raz. Była to latająca łódź, która zbiła się w powietrze tylko raz ale o konstrukcji drewnianej, więc ro, robiło to na pewno do, i robi do teraz mega wrażenie. W każdym razie AN225, mimo że jeden i jedyny lata regularnie, co zresztą właśnie, jak już było wspomniane, mogliśmy zauważyć w, w Warszawie, więc dodatkowo z ciekawostek albo z, z danych takich powiedzmy konstrukcji, których i też gołym okiem widać, podwozie jest też ogromne, to są 32 koła, jest z przodu podwójne golenie, podwozie główne z częściami kół dodatkowo z skrętnymi, więc na no jest, to, jest to niezły, można nazwać y, potwór i robi wrażenie. Dodatkowo cały przed samolot potrafi uklęknąć, aby po otwarciu umożliwić załadowanie poprzez rampę, która tak i tak tam się już znajduje, jest rozkładana. Towarów, właśnie nic tam nie jest potrzebne. Samolot jest quasi samowystarczalny, ma też suwnicę do 5 ton, ma też części zapasowe, no też jest jedyny i ciężko byłoby go naprawić, więc... Ale to jest też bardzo podobne do AN-124. Operatorem jest ukraińska firma, Antonov Airlines i ona też... Dysponuje właśnie AN124, które są popularniejsze. U nas też bardzo często w Polsce, szczególnie z odnimi czasami, lądują. Wracając jednak do naszego bohatera. Co ciekawe, ładownia jest w sumie tak długa, że pierwszy lot samolotu w 1903 roku mógłby w teorii oczywiście się u niej, w niej odbyć. Albo inaczej że ujmując ładownia jest w stanie pomieścić kadłub Boeinga 737. Więc, więc no jest, to, jest to ogrom. Jak wspomniałem, już to jest 250 ton do zabrania. Więc cała całkowita masa startowa potrafi sięgać 600. 640 toną, czyli to jest w sumie 9 razy więcej niż Boeing 737 lub Airbus A320. O tyle to jest ciekawe porównanie, że tego typu samoloty no, są mocno popularne, czyli Ryanair, Wizer. Najczęściej w sumie widzimy te Airbusy A320, które i tak dla powiedzmy zwykłych ludzi to nie, nie są małymi samolotami, są, robią jakieś wrażenie wielkości. No to ten jest. Dużo większy. Co dużo mówisz, to można sobie w internecie też znaleźć zdjęcia, żeby mieć wrażenie, jak to jest ogrom. Oczywiście nie każde lotnisko jest w stanie przyjąć taki samolot, ze względu na jego wielkość, ale samolot w teorii jest w stanie wylądować praktycznie wszędzie przez konstrukcję podwozia, która jest w teoretycznie w stanie utrzymać samolot przy lądowaniu na, na, na śniegu. Tak samo skrzydła mają, mają potężną konstrukcję. Są to górnopłaty o ujemnym wzniosie. My normalnie obserwujemy dolne płatę o dodatnim znosie. W posażyckich samolotach, które poprawiają stabilność, tutaj to nie jest do, do końca potrzebne, więc, więc jest to taka konstrukcja, która wygląda na ziemi, jakby te skrzydła były takie oklapnięte, które oczywiście w locie się prostują. Skrzydła są dość e, fleksyjne, nazwijmy to tak. Taka jest ich e, konstrukcja. O, oparte są na czterech dźwigarach, gdyż e, no, mniejsza ilość by była po prostu niewystarczająca, żeby być w stanie przemieszać tak ogromne ładunki. Ułap samolotu, który osiąga to jest 10 tysięcy metrów, maksymalna prędkość jest 850 km na godzinę, przelotowa 800, pełnym pełny nadłogiem zasięg to 4,5 000 km, więc generalnie dużych ładunków zabiera mimo wszystko trochę czasu, gdyż trzeba się dość często tankować, jednak no, można powiedzieć kolokwialnie statek przy tym nie stał. I właściwie u nas był ten transport, jakby 7 milionów maseczek, tysiące kombinezonów przyłwi prosto właśnie z Chin. Aby taki transport przeprowadzić, trzeba za godzinę, jak źródła podają, dysponować kwotą co najmniej 30 tysięcy dolarów, więc no, nie jest to takie łatwe do robienia zorganizowania. Podejrzewam, że jest dużo Chętnych. Powstaje pytanie, czy kiedykolwiek zostanie dokończony drugi egzemplarz AN-225, Mrie, W polsku jest to marzenie, a w systemach NATO jest nazwany po prostu kozakiem, co dość mocno nakreśla jego ogrom i przepych Fajnie, że taki projekt powstał. Fajnie, że ten samolot cały czas lata, jest sprawny. Teraz był zresztą po poważnych aktualizacjach awioniki i elektroniki. jednak z jego pierwszych lotów nie opiera się już na starych systemach. Miejmy nadzieję, że powstanie drugi egzemplarz, żeby to drugie marzenie też latało. Wszystkie dużo zdrowia. Do usłyszenia w następnym odcinku.